0: Sie hören den Predigtpodcast podcast der Freien Evangelischen Gemeinde Witten. Mehr über unsere Gemeinde finden Sie unter www.fegwitten.de. Ja, guten Morgen auch von meiner Seite. Das erste Mal hier vorne. Und wir steigen gleich so richtig voll ins Thema ein. Manuel hat es ja schon angekündigt. Geistreich leben, Gold entdecken. Da sind wir alle gespannt. Und würden das auch alle gerne. Ne? Das ist ja was Feines, Gold entdecken. Vor einigen Jahren, als Conny und ich noch in einer Gemeinde in Köln gearbeitet haben, hat das Regionalfernsehen dort unter der Bevölkerung eine Umfrage durchgeführt. Das war so wenige Tage vor Pfingsten und das war auch das Thema der Umfrage. Was verbinden Sie mit Pfingsten? Warum ist das ein so hoher Festtag in der Kirche? Warum feiern die Christen das zwei Tage lang? Es gab eine Fülle sehr lustiger Antworten, glaubt mir. Ich habe die nur alle vergessen, weil eine war darunter, die hat alle anderen überstrahlt und die habe ich mitgenommen. Und die hat mir echt zu denken gegeben. Da war so ein junger Typ, der stand da vor der Kamera und meinte, ach, Pfingsten, ist da nicht der Heilige Geist in den Himmel gefahren? Habe ich auch gedacht, ja. Aber so im Nachhinein habe ich mir überlegt, in welchen Gemeinden ist der wohl gewesen? Vielleicht in keiner, aber möglicherweise ja auch doch. Und er ist irgendwie nicht fündig geworden. Er hat so geguckt, Heiliger Geist, ja wo ist er denn? Da ist ja nichts. Und so sind auch Leute schon in unseren Gottesdienst gekommen und haben mir so ganz freundschaftlich auf die Schulter geklopft nach dem Motto Volker, ich muss dir mal was sagen. Euch fehlt was. Heiliger Geist. Mir kam das immer sehr komisch vor, weil... Nur wenn ich etwas nicht sehe, heißt das doch noch lange nicht, dass es nicht da ist. Ich muss da immer denken an den dicken Brummer bei uns am Wohnzimmerfenster. Den ganzen Tag rauf und runter, auf und runter, das hat sich auch gedacht, da ist ja nichts, ich sehe ja nichts. Und am nächsten Morgen lag er tot auf der Fensterbank. So viel ganz nebenbei zu dieser Einstellung, ich glaube nur, was ich sehe. Aber die Frage, kann man den Heiligen Geist sehen, finde ich ungemein interessant. Und ich habe euch was mitgebracht zum Sehen. Schaut mal, das ist jetzt kein, keine moderne Kunst, kein Gemälde oder so, das habe ich selber verbrochen aus Lizenzgründen, sonst könnte ich das nicht zeigen. Das sind sogenannte Stereogramme. 3D-Bilder oder auch Magic Eyes genannt. In den 90er Jahren waren die sehr beliebt. Da gibt's nämlich einen Trick bei. Man muss sie auf die richtige Art und Weise anschauen und dann erscheint da plötzlich ein Bild, das man vorher gar nicht gesehen hat. Da muss die Augen richtig fokussieren. Hier seht ihr nichts, das ist nur eine Attrappe, ein Fake. Wie gesagt, mal eben schnell zusammengemastelt. Man muss wirklich so die, die Augen ausrichten auf die Ferne und ganz entspannt warten, bis das Bild erscheint. Bei einigen geht das ganz schnell, andere brauchen zehn Minuten. Und ich habe von jemandem gehört, der hat eine halbe Stunde dafür gebraucht. Ich habe das noch nie gesehen. Weil aufgrund eines Augenfehlers habe ich kein räumliches Sehen. Aber ich würde niemals auf die Idee kommen, zu sagen, da ist ja nichts. Ne? Denn Conny, meine Frau, sagt, ich sehe es aber. Und ich glaube ihr, ich vertraue ihrem Zeugnis. Und so ähnlich ist es mit dem Heiligen Geist auch. So ganz oberflächlich betrachtet sehen wir erstmal gar nichts. Das ist wirklich schwer. Natürlich gibt es Leute, die sagen, ja, ich sehe da wohl was, ich nehme da was wahr. Und andere wissen gar nicht, wovon man redet. Ja. Aber wir glauben, dass er da ist. Warum? Weil wir dem Zeugnis anderer glauben. Wir glauben dem Zeugnis der Schrift, dem Zeugnis der Bibel, dem Zeugnis von Gottes Wort, das sagt, Jesus ist zurückgegangen in die Welt seines Vaters und hat als Stellvertreter seinen Geist gesandt. Und der ist mit uns alle Tage. Und so feiern wir unsere Gottesdienste ja auch im Namen des Vaters, der uns liebt, und im Namen des Sohnes, der sein Leben für uns hingegeben hat, und im Namen des Heiligen Geistes, der immer mit uns ist. Aber kann man ihn sehen? Nicht mit diesen Augen. Aber es gibt Augen, mit denen es möglich ist. Und damit kommen wir zu unserem Predigtext aus dem Epheserbrief, Kapitel 1, Verse 17 bis 18. Da schreibt Paulus, ich bete darum, dass Gott, der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater, dem alle Macht und Herrlichkeit gehört, euch den Geist der Weisheit und Offenbarung gibt, damit ihr ihn immer besser kennenlernt. Eröffne euch die Augen des Herzens, damit ihr erkennt, was für eine Hoffnung Gott euch gegeben hat. Augen des Herzens. Also ganz offensichtlich haben wir neben unseren natürlichen Sinnesorganen, wie Augen, Ohren und all die anderen, auch geistliche Sinnesorgane, Ohren im Herzen, mit denen wir Gottes Stimme hören und Augen, mit denen wir geistliche Dinge sehen und erkennen können. Und für Paulus ist das ungemein wichtig, dass alle Christen das erfahren, das erleben, das entdecken. Darum betet er dafür, dass Gott uns die Augen, die Augen des Herzens öffnet und er betet nicht nur für die Menschen damals in Ephesus, eigentlich betet er auch für uns hier in der FEG Witten. Ihm ist es deshalb so wichtig, weil es für ihn selbst eine reale Erfahrung geworden ist. Er sagt mal an einer anderen Stelle, wir schauen nicht auf das Sichtbare, sondern auf das Unsichtbare. Ich habe mich immer gefragt, wie kann man auf was Unsichtbares schauen, wenn es doch unsichtbar ist? Mit den Augen des Herzens wird das möglich. Und Jesus hat bei Nico, mit Nikodemus ja geredet und ihm Ähnliches gesagt. Er hat ihm gesagt, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Im Umkehrschluss heißt das aber auch, wenn jemand neu geboren wird, dann gibt es hier jemand, der sagen würde, ich bin neu geboren ja, seht ihr mal, dann, dann könnt ihr das Reich Gottes sehen. Gott befähigt euch dazu. Natürlich nicht in der Vollendung, denn es ist ja erst angebrochen und wir warten noch auf die Vollendung. Aber es ist möglich, Dinge zu sehen, die wir normalerweise nicht so wahrnehmen. Und jetzt ist eins dabei sehr wichtig selbst wenn Gott uns die Augen des Herzens öffnet, sehen müssen wir, gucken müssen wir, schauen müssen wir. Das ist mit dem Glauben auch so. Der Heilige Geist wirkt den Glauben in uns, schenkt uns gewissermaßen Glauben, aber glauben müssen wir. Mit der Liebe auch. Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen, durch den Geist, der uns gegeben ist. Aber lieben müssen wir. Das heißt, wir müssen agieren. Wir müssen lernen, die Augen unseres Herzens zu betätigen. Wir müssen lernen, damit richtig zu gucken. Und das ist so ähnlich wie mit den 3D-Bildern. Du musst die Augen deines Herzens richtig fokussieren, in die Ferne schauen. Das heißt, in die Ewigkeit, ja, ins Ewige, ganz bewusst hineinschauen und da ganz entspannt warten, was er dir zeigt. Das kann man nicht pressen. Du musst warten, bis es auftaucht. Und was da auftaucht, das weiß ich nicht. Aber eines weiß ich, Gott kann uns tausendmal die Augen des Herzens öffnen, wenn wir nichts erwarten werden wir auch nicht sehen. Das ist ganz wichtig dabei, dass uns das klar ist. Gott schenkt uns die Fähigkeit und wir erwarten, dass sie erfüllt wird durch das, was er uns zeigt. Und was werden wir denn dann sehen? Wenn wir zum Beispiel auf unsere Gemeinde schauen, auf unser Miteinander, das ist ja so das Leitthema für uns in diesem Jahr, es im Miteinander spürbar befreit leben. Was sehen wir denn, wenn wir auf unsere Gemeinde schauen? Vielleicht sollten wir uns noch mal kurz vergegenwärtigen, was wir sehen mit den natürlichen Augen. Ein Gebäude, Strukturen, Organisationen, Körperschaft des öffentlichen Rechts, na das sieht man nicht so gut, aber Menschen, viele, viele Menschen, mehr oder weniger, Viele Menschen, Freunde, Bekannte, Verwandte, Gäste in der Gemeinde, alle, die so kommen, Menschen, die wir mögen, die uns liegen, andere, die uns anstrengen, denen wir lieber aus dem Weg gehen. Wir sehen die Musiker, den Moderator, den Pastor, die Mitarbeiter, Engagierte, Genießer. Also im Grunde, wenn ich von vorne auf euch alle schaue, sehe ich, dieses bunte Farbmuster der 3D-Bilder. So wirkt Gemeinde erst einmal. Ne? So ein, ein Haufen von Farbklecksen. Das ist schön, da kann man seine Freude dran haben. Und das meine ich ehrlich. Aber wenn wir etwas tiefer schauen, was sehen wir denn dann? Wenn wir mit den Augen des Herzens schauen, was sehen wir denn dann? Dann weißt du was, das kann ich dir nicht mal sagen. Weil jeder etwas anderes sieht. Jeder sieht das, was Gott ihm zeigt. Mir hat eine Geschichte sehr geholfen, das zu verstehen und für mich selber mehr Klarheit darin zu gewinnen. Dafür müsste ich euch aber einen Moment entführen nach Thailand, in die ehemalige Hauptstadt Thailands, Sukhothai, wenn ich das richtig ausspreche. Dort im Norden gelegen gibt es eine riesige Tempelanlage mit einer großen Buddha-Statue aus Ton. Lange Zeit jedenfalls. Und die steht da schon seit 500, 600 Jahren aus Ton. Und da müsst ihr euch die Witterungsverhältnisse dort vorstellen. Ton über so viele Jahre zu erhalten ist eine Menge Arbeit. Und so waren die Mönche damit beschäftigt, Sie zu hegen und zu pflegen und aufzupassen, dass alles immer in Ordnung ist. Und eines Tages kriegte der zuständige Mönch einen furchtbaren Schrecken. Denn es gab einen Riss. Und er dachte so bei sich selbst, oh nee, jetzt steht das Ding schon 600 Jahre hier und ausgerechnet jetzt bei mir muss es kaputt gehen. Und er holt den ab dazu. Und er guckt sich das an und pult so ein bisschen in dem Riss herum und pult noch ein bisschen mehr und da plötzlich ein Strahlen in seinem Gesicht. Und er sagt zu dem Mönch, komm, guck mal. Der guckt rein und er sieht ein blitzen und blinken. Und dann gehen sie beide ran und kratzen und schaben den ganzen Ton von der Statue runter. Und heute steht da eine der schönsten und größten Goldstatuen von ganz Südostasien. Und tausende von Pilgern kommen von überall her, um sie zu bewundern und zu bestaunen. Unglaublich. Wahrscheinlich irgendwann vor einigen hundert Jahren, wurde diese Statue mit einer Tonschicht überzogen, um sie vor dem Zugriff von Feinden zu schützen, damit sie halt nicht geklaut wird. Und sie haben es vergessen. Und als ich die Geschichte so für mich las, dachte ich, wow, was für ein Bild für die Gemeinde. Auch die Gemeinde hat sich über die Jahrhunderte eine Tonschicht angeeignet, mit der wir uns ständig beschäftigen. Die uns immer wieder vor neue Herausforderungen stellt, wo wir reparieren, sanieren, modernisieren, sie attraktiv erhalten, aufpassen, dass bloß nichts kaputt geht. Und vergessen, was darunter ist. Nein, eigentlich wissen wir, was darunter ist. Das haben wir ja alle gelernt. Aber im praktischen Leben, so im Alltag drin, spielt das keine Rolle. Und wir sind immer bei der Tonschicht. Ja, was ist denn da drunter? Hm. Dreimal dürft ihr raten. Gold. Das freut jetzt den Finanzminister, ich weiß, aber den muss ich sofort enttäuschen. Von dieser Art Gold spreche ich nämlich jetzt nicht. Ich spreche von dem Gold, von dem die Bibel redet. Gold, ja, weiter. Gold ist die Farbe und das Zeichen für die Herrlichkeit Gottes, und zwar nicht nur so schlechthin für die Herrlichkeit, sondern für die Herrlichkeit Gottes unter seinem Volk. Denken wir ins Alte Testament hinein, die Stiftshütte. Der Wohnort Gottes erwählt von ihm. Alle Gerätschaften aus purem Gold, alles andere zumindest mit Gold überzogen. Der Tempel in Jerusalem, alles aus purem Gold oder mit Gold überzogen. Das himmlische Jerusalem, auf das wir warten, eine Stadt aus purem Gold Und all dies, Stiftshütte, Tempel, das Neue Jerusalem, sind Bilder für die Gemeinde. Lest mal, was Paulus hier sagt. In 2. Korinther 6, Vers 16. Wir, sagt er, sind der Tempel des lebendigen Gottes. Denn Gott hat gesagt, ich will in ihrer Mitte wohnen und bei ihnen ein und ausgehen. Ich will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Wir sind der Tempel. Die Herrlichkeit Gottes mitten unter uns. Gold mitten unter uns. Und dann noch 1. Korinther 3, Vers 16. Wisst ihr nicht, dass ihr der Tempel Gottes seid? Und dass Gottes Geist in eurer Mitte wohnt? Merkt ihr was? Er muss seine Leute in Korinth erst nochmal erinnern daran. Wisst ihr nicht? Das heißt, so schnell vergessen wir das. Wir sind mit der Tonschicht beschäftigt und vergessen, was eigentlich darunter liegt. Wisst ihr nicht? Ach, ich möchte es euch so zubrüllen am liebsten. Wisst ihr das denn nicht? Welcher Schatz da in eurer Mitte ist. Wir sind Tempel des Heiligen Geistes. Und wie hat Jesus gesagt, wenn jemand neugeboren ist, dann kann er etwas vom Reich Gottes sehen, dann kann er etwas davon sehen. Und Paulus möchte, dass wir das mehr und mehr erkennen und sehen, lernen. Darum noch einmal unser Predigtext, aber jetzt etwas komprimiert um das noch mehr auf den Punkt zu bringen. Paulus sagt, ich bete darum, das ist mir ein Herzensanliegen, dass Gott euch den Geist der Weisheit und der Offenbarung gibt, damit ihr ihn immer besser kennenlernt. Er öffne euch die Augen des Herzens, damit ihr erkennt, was Gott euch gegeben hat. Das ist unsere Berufen. Gott öffnet uns die Augen und wir schauen und suchen und gucken und erwarten, wo ist das Gold? Das ist die Berufung unseres Lebens. Und darum müssen wir lernen, mit den Augen des Herzens zu sehen. Und das versuchen wir mal so ein bisschen, wenn wir so auf unser Miteinander schauen. Schauen wir mal auf unseren Gottesdienst zum Beispiel. Da sind wir ja alle zusammen. Neben der Predigt ist die Musik ein wichtiger Bestandteil unseres Gottesdienstes. Und wenn ich sage Musik, dann bin ich mir persönlich sofort bewusst, ich spreche von der Tonschicht. Man höre bitte die Doppelbedeutung des Wortes, Tonschicht. Das ist die Außenseite, mit der wir uns ständig beschäftigen. Das ist das, was wir tun. Darum liebe ich es eher, von Anbetung zu sprechen, weil damit nicht unser Tun im Mittelpunkt steht, sondern der, der in unserer Mitte ist. Wir sind Tempel des Heiligen Geistes. Aber meist sind wir bei der Tonschicht und reagieren darauf, wir überlegen, ob uns die Musik heute gefällt oder nicht. Wie ist das mit der Liedauswahl? Gibt es auch alte und neue Lieder und hoffentlich nicht so viele englische Lieder? Und wie oft werden die Songs wiederholt? Das liegt mir gar nicht. Und andere würden sagen, na, muss noch nochmal singen und noch nochmal singen und noch nochmal singen. Ja, merkt ihr? Die einen sagen, ach, das war heute so schön. Und der andere sagt, nee, heute war das überhaupt nicht mein Ding. Wir sind auf der Tonschicht und da gehen die Meinungen so weit auseinander. Und da können wir stundenlang diskutieren und wir finden nicht zusammen. Aber jetzt guck mal unter die Tonschicht, guck mal mit den Augen des Herzens, was siehst du denn dann? Ich will euch von einem Erlebnis erzählen, das ich hatte, 1997, ich werde es nie vergessen, weil das mein Verständnis von dieser Arbeit radikal verändert hat. Wir standen auch im Gottesdienst zusammen. Viele standen, haben die Hände erhoben, wir haben gesungen und haben Gott gelobt und gepriesen. Und einmal, auf einmal realisierte ich, die Atmosphäre verändert sich. So mit meinem Herzen, ja, habe ich das so gemerkt. Und ich dachte, huch, was ist das? Und da sah ich vor meinen Augen einen Hauch, einen Vorhang, hauchdünn. Und das hat mich so berührt und ich dachte, wow. Wir sind nur ein Hauch von ihm getrennt. Und während ich das dachte, wurde er aufgezogen. Und wir alle standen zusammen im Thronsaal Gottes. Und wir haben ihn gepriesen. Und plötzlich merkte ich, wir sind gar nicht alleine. Da waren Hunderte, da waren Tausende, Abertausende, unzählige Menschen auf Tribünen, Emporen, überall Menschen, Menschen, Menschen. Und sie alle wie aus einem Mund priesen Gott und lobten ihn über die Maßen. Und dann fiel mir auf, hier gibt es ja gar keinen, der uns irgendwelche Regieanweisungen gibt. Nun steht man auf zur Ehre Gottes. Das brauchte es nicht. Wir waren alle miteinander hineingerissen in etwas, was zu ihm hinging. Das war, wie soll ich das sagen, wie auf dem Fußballplatz. Ne, wenn die eigene Mannschaft das Tor schießt, alle springen von den Plätzen, heben die Arme und schreien, Tor! Das möchte ich gerne mal in einem Gottesdienst sehen, da spielen wir ja kein Fußball. Aber nochmal, das haben wir nicht gemacht, sondern wir wurden da in etwas hineingenommen und mitgenommen. Und jetzt bitte pass auf, das ist mir ganz wichtig, dass du das nicht missverstehst. Es geht nicht ums Aufstehen, es geht nicht ums Händeheben. Ich habe das dann später noch einmal erlebt, in einem kleinen Vorgebetskreis mit fünf, sechs Leuten. Da war die Gegenwart Gottes so stark, wir lagen alle auf dem Bauch, auf dem Angesicht und die Gegenwart ruht auf uns. Es geht nicht um die Form, sondern es geht darum, wie wir uns mitnehmen lassen. Wie wir uns mit hineinnehmen lassen, was er damit uns tun möchte. Versteht ihr, mit den Augen des Herzens öffnet sich uns eine Tür zum Himmel. Und da kannst du etwas sehen. Da kannst du etwas wahrnehmen. Da kannst du etwas erfahren. Und sei es am Anfang vielleicht nur einfach dieser Gedanke, Huch, wir sind ja gar nicht alleine. Der ist ja die ganze Christenheit. Und du wirst berührt. Ergriffen. Erfüllt. Erfrischt gestärkt Und manchmal kannst du das körperlich, emotional spüren. Da schießen dir die Tränen in die Augen. Oder du fühlst eine Freude aufkommen. Oder du bist wie unter einer Käseglocke, tief eingehüllt im Frieden Gottes. Oder richtig körperlich, du spürst ein Zittern in den Beinen oder was auch immer. Für mich ist das manchmal so, als würde ich den Finger in die Steckdose stecken. Das Sehen mit den Augen des Herzens ist eine neue Qualität von Sehen. Denn wir sehen pures Gold, die Herrlichkeit Gottes unter seinem Volk. Aber wir sehen es nur, wenn wir uns darauf einlassen, wenn wir unsere Distanziertheit aufgeben, wenn wir bereit sind, unsere Komfortzone zu verlassen, und uns einzulassen auf diese geistliche Bewegung. Und doch ein Beispiel, um nur eine Ahnung zu vermitteln von dem, was man da sehen kann mit dem Herzen. Jeder sieht das anders. Ich nehme mal die Musiker selber, wie sie da vorne immer stehen. Wo können wir denn da das Gold entdecken? Nun wirst du sagen, ganz einfach, das sind ihre Gaben. Na, die stellen sie uns hier zur Verfügung und darin sehen wir ja Gottes Wirken. Das sind lauter Goldstücke. Richtig. Und doch würde ich gerne etwas Provozierendes sagen. Nämlich, dass es überhaupt nichts Besonderes. Weißt du, wie viele saugute Musiker es in der Welt gibt? Wo haben die denn ihre Gaben her? Auch von ihm. Hat er ihn, als er sie geschaffen hat, beigelegt. Wow. Was ist denn dann das Besondere an unseren? Ja, siehst du, wenn du auf der Tonschicht guckst, wirst du nichts finden. Vielleicht nicht sofort. Nimm, nimm mal die Augen des Herzens und schau mal und frag Gott mal. Zeig mir doch, wo ist das Gold? Und ich habe es gemacht. Und weißt du, was er mir gezeigt hat? Leidenschaftliche Hingabe. Leidenschaftliche Hingabe. Die selber merken das gar nicht. Die sind so drin in ihrem ganzen Gewusel da, was sie alles zu tun haben und so. Aber ich sehe leidenschaftliche Hingabe. Weißt du, wie viel Zeit die brauchen, um so eine Musikeinheit hier vorzubereiten? Habe ich neulich irgendwo am Rande mitbekommen. Sechs Stunden. Hast du das gewusst? Alles zusammengenommen, sechs Stunden. Das nenne ich Hingabe. Und die Hingabe macht ihre Fähigkeit erst zur Gabe. Das wäre eine eigene Predigt wert. Erst die Hingabe macht unsere Fähigkeiten zur Gabe. Und mit dieser Gabe stoßen sie uns eine Tür zum Himmel auf. Sie geben ihr kein Konzert. Sie spielen nicht für uns. Sie spielen für ihn. Und nehmen uns an die Hand und wollen uns helfen, den Thronsaal Gottes zu bestätigen. Und so könnte ich fortfahren. Der Tontechniker, habt ihr eine Ahnung, wie viel Zeit der in seinem Job verbringen muss? Sprecht mal den Chef, habe ich vor einiger Zeit mal gemacht, den habe nur gestaunt. Habe gedacht, wie kann man so verrückt sein? So viel Zeit, so viel Aufwand in einer Gemeinde und kriegt nicht mal was dafür. Unglaublich. Ich nenne das Hingabe. Und da sehe ich Gott wirken. Da sehe ich den Heiligen Geist. Und ich könnte sofort fahren, die beamer die Leute am Fernseher da. Leute, ihr seht die nicht, aber die setzen Zeit ein und Kraft ein und öffnen euch ein Fenster zum Himmel. Erstaunlich. Kinderdienst. Wisst ihr, die bewahren doch unsere Kinder nicht auf, bis wir, die Alten, fertig sind. Da ist so viel Herzblut, so viel Hingabe. Ein Ringen um die Herzen der Kinder. Jugendarbeit, Kaffeedienst. Weißt du, dass du gesalbten Kaffee bekommst nach dem Gottesdienst? Weil die, die ihn bereiten, ihn mit Hingabe bereiten, die denken nicht daran, oh, heute bin ich also ganz fromm und ganz heilig, heute mache ich das mit Hingabe. Aber sie, sie tun es, da auch, jetzt haben wir Scherben. Wer macht die denn weg? Wer putzt denn das Klo? Leute, schaut das, das mal mit Augen des Herzens an und ihr werdet sehen, wie Gott Menschen verändert und bereit macht, sich einzusetzen. Und dann nehme ich mal die Beter, die sich da gerne in der Ecke verstecken. Weißt du, eigentlich ist ihr das wirst, wenn du da in die Ecke gehst, da ist eine Tür zum Himmel und du sitzt direkt beim Papa auf dem Schoß. Das ist das, was du sehen kannst mit Augen des Herzens. Und das kann manchmal so sein, dass es dir Christ, Christen Gänsehaut. Ich will die Pastoren nicht vergessen. Und so Pastoren, Wisst ihr, dass sie in der Welt richtig Karriere machen könnten und richtig gutes Geld verdienen könnten, ohne sich schämen zu müssen? Naja, sie haben sich ja auch Gott hingegeben. Ja, das wissen wir. Aber wenn ich sie mir anschaue, merke ich noch was anderes. Ich sehe, Sie haben sich uns hingegeben. Sie haben sich der Gemeinde hingegeben. Sie haben sich dir und mir hingegeben. Kannst du das sehen? Und wir sehen häufig die Tonschicht, ihre Eigenarten, die Fehler, die Probleme, die wir alle da haben. Ich habe da einmal vergessen, drauf zu klicken. Und das gilt für einen jeden von uns. Du kannst jeden anschauen und einmal fragen, Gott, wie siehst du den Menschen? Lass mich ihn mit deinen Augen sehen. Und wenn du darin geübt bist, dann wirst du Dinge sehen, wo du nur ins Staunen kommen kannst. Zum Beispiel, du siehst einen hellen Schein auf dem Gesicht des Menschen. Noch nie gesehen? Mit den Augen des Herzens kann man das sehen. In der Pfingstgeschichte heißt es, man konnte Feuerflämmchen sehen auf den Häuptern der Jünger. Das kannst du auch heute noch mit den Augen des Herzens. Das ist etwas so Wunderbares, was Gott uns da schenken möchte. Und so gilt es, das Gold zu entdecken. Das Gold in einem jeden von uns. Darum geht es. Und wenn wir uns da auf den Weg machen und wenn wir weiterkommen, dann bin ich sicher, wird sich unser Miteinander dramatisch verändern. Es wird dann mehr und mehr geprägt sein von Wertschätzung, von Anerkennung, Respekt, von Liebe, Annahme und Vergebung weil wir das Gold im Anderen entdecken, ihn, unseren Gott, im Anderen entdecken. Das ist unsere Berufung. Und vielleicht werden wir dann sogar etwas erleben von dem, was von den ersten Christen in der Apostelgeschichte gesagt wird. Sie waren ein Herz und eine Seele. Gold ist die Herrlichkeit Gottes unter seinem Volk. Lasst uns das Gold entdecken und heben. Amen. Und jetzt möchte ich gerne für euch, für uns beten in dieser Sache. Und wenn jemand das möchte, mehr und mehr die Welt und die Geschwister mit den Augen des Herzens zu betrachten, der steht doch einfach bitte auf, als Zeichen dafür. Gott, hier bin ich. Öffne meine Augen des Herzens und lass mich schauen, so wie du siehst. Wenn ihr das möchtet, steht auf. Herr, ich weiß, dass Paulus dir schon in den Ohren gelegen hat mit diesem Gebet, und das ist durch die Geschichte deiner Kirche immer wieder laut geworden. Und ich möchte dich bitten, dass du uns eine Sehnsucht danach schenkst. Mit den Augen des Herzens wahrzunehmen, zu schauen, die Dinge so zu sehen, wie du sie siehst. Hilf uns, wegzukommen von dem, was uns immer so beschäftigt. Von der Tonschicht und zum Eigentlichen vorzustoßen. Zu dir, Herr. Du bist die Mitte unseres Lebens. Du bist der Grund unseres Lebens. Du bist das Gold, der Reichtum unseres Lebens. Und so bitte ich, Heiliger Geist, dass du kommst und unser Herzen weich machst und die Augen in unseren Herzen öffnest für das, was du uns zeigen möchtest. Und ich danke dir so sehr dafür, dass du deine Gemeinde liebst und mit ihr einen Weg gehst in größere Freiheit, im Miteinander spürbar befreit zu leben. Danke, Herr. Amen. Danke fürs Zuhören. Sie wünschen sich jemanden, der ein offenes Herz und Ohr für Sie hat? Wir haben ein Team von Seelsorgern, das sich freut, für Sie da zu sein und vermitteln Ihnen gerne einen Kontakt. Anruf genügt unter Witten 93726.